0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Kisah Horor. Jumpa lagi dengan aku Ana di sini akan membacakan cerita horor ataupun email berhantu yang sudah dikirimkan teman-teman melalui podcast gmail.com Ataupun DM Instagram Podcast Kisah horor DM Instagram Mana Olive Serta Google Form yang linknya tersedia di bio Instagram Podcast Kisah horor. Ketemu lagi di episode 103 Oke, okay. sebelum aku mulai membacakan cerita horor, Kali ini aku mau mengingatkan kalian semua agar jaga kesehatan ya Jaga imun tubuh kalian Dan jangan lupa selalu memakai masker kalau bisa dobel Karena kasus COVID-19 sekarang ini bukannya malah meredah malah semakin tinggi kasusnya termasuk di Surabaya karena Surabaya sekarang udah menjadi zona hitam banyak sekali warga-warga uh, Surabaya itu yang udah terkena COVID-19 di dekat rumahku tuh klinik-klinik pada penuh semua terus apa banyak sekali yang kena COVID-19 sampai ada yang meninggal ya Allah jangan sampailah terjadi sama kalian juga jadi ya yaudah mulai sekarang jaga kesehatan kalian terus karena kasusnya COVID-19 ini banyak sekali eh uh, orang-orang yang kena terdampak sehingga susah banget untuk mereka mencari sesuap nasi gitu ya. Ya ini karena akhir-akhir ini aku selalu pada saat aku pulang kerja gitu aku selalu melihat orang-orang ya yang sudah sepuh-sepuh, tukang beca... atau mungkin pengambil apa ya? tukang asongan atau apapun itu pedagang-pedagang yang udah sepuh gitu loh. Yang ngelihat mereka itu sedih banget karena banyak sekali dagangan mereka yang enggak laku atau mungkin karena kasusnya covid-19 ini banyak yang nggak mau menggunakan transportasi beca gitu kan jadinya saya itu agak iba iba melihat mereka so eh, podcast kisah horor mengadakan open donasi untuk mereka yang membutuhkan nah caranya kayak gimana Kalian tinggal masuk aja um, Mampir aja di bio instagramnya podcast kisah auror Di instagramnya podcast kisah auror Nah di bio instagramnya itu ada link tree Kalian tinggal klik aja link tree nya tersebut Nanti disitu tersedia link yang menuju website untuk donasi Donasinya berapa Kak Ana? Terserah kalian seikhlas kalian 10.000 ribu gak apa-apa 15 ribu apa-apa Ya kan? Seikhlasnya kalian Nah Donasi yang udah terkumpul Nanti bakal akan dibelikan Sembako untuk mereka Yang membutuhkan Atau mungkin di hari Jumat tertentu Akan kita adakan Jumat barokah Untuk bagi-bagi uh, makanan Untuk mereka semua gitu kan Nanti setiap kegiatan Nanti aku akan uh, share Kegiatan aku uh, Berdonasi dari uang kalian Untuk orang-orang yang membutuhkan Oke okay. Ya Itulah pokoknya, <laughs> semoga menjadi suatu apa ya, suatu ah, apa ya kalau ngomong ya, ya suatu menjadi menjadi ah, apa ya, jembatan kalian untuk beribadah lah, ibaratnya kayak gitu, membantu sesama, ya kan? Aduh mohon maaf ya, akhir-akhir ini aku agak bingung, agak belibet, agak stres karena masih shock banget. Banyak banget orang terdekatku yang meninggal Ada juga yang terkena virus covid-19 Jadi agak sedikit uh, kepikiran dengan orang-orang di rumah juga Orang tuaku termasuk orang tuaku Jadi mohon maaf kalau di episode kali ini agak kurang fokus untuk dibacain ceritanya Oke? Okay? Oke okay. Oke Dan kita langsung aja masuk ke cerita horor ya Horor pertama dan datangnya dari email Langsung aja kita bacakan <tuh> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Kak Ana Halo podcast kisah horor Halo pendengar podcast horor Masih ingat aku Kak? Kali ini aku mengirim cerita keempat kalinya Begini ceritanya Pada waktu aku duduk di bangku sekolah SMA, tepatnya pada tahun 2009, di sekolah aku mengadakan kegiatan ekstrakurikuler persami. Karena setiap penerima penerimaan siswa baru di sekolah wajib mengadakan persami, yaitu perkemahan Sabtu Minggu, dan kebetulan aku sendiri menjadi kakak pembina atau senior di sekolah. Jadi aku harus membimbing adik-adik kelasku. Pada waktu Jumat siang, kita semua berangkat menuju tujuan perkemahan yang terletak di perbukitan Pegunungan Kapur Utara. Setelah sesampainya di sana, kita diturunkan di lapangan yang terletak agak jauh dari perkampungan. Kemudian saya menyuruh adik kelas untuk mendirikan tenda. selesai mendirikan tenda nggak terasa hari mulai gelap dan saya bergegas untuk mempersiapkan kegiatan selanjutnya dan saya langsung berkoordinasi dengan kakak pembina lain untuk acara selanjutnya yaitu jelajah malam dan renungan malam jam sudah menunjukkan pukul 9 dan kami semua menyuruh adik kelas kita untuk tidur sekilas informasi ke Ana. Jadi tempat acara jelajah malam ini melewati perkampungan sepi dan menanjak. Di seberangnya ada pemakaman yang sekeliling jalan masih banyak pohon jati yang tinggi. Lebih tepatnya di perbukitan. Oke lanjut. Di samping adek kelas kita tertidur, kita mendiskusikan tempatnya. Bro, gimana nih lokasinya? Aman nggak? Buat adik-adik nanti, kataku. Kemudian temanku menjawab, menjawab. Sebut saja namanya Ari. Aman, tenang, semua terkendali. Jawab si Ari. Tanpa berpikir panjang lagi, jam sudah menunjukkan pukul 11 malam. Kita semua membangunkan adik-adik kelas kita. Bangun, bangun. Ayo semuanya bangun. Saya itu mundur. Mulai... Sepuluh, sembilan, delapan, tujuh, enam. Semuanya kumpul di lapangan. Kebetulan malam itu habis gerimis. Jadi udara menjadi dingin ditambah suara anjing-anjing milik warga kampung pada menggonggong. Menambah heningnya malam. Dan waktu itu juga banyak kabut tebal menyelimuti di bawah sinar lampu penerangan jalan. menjadikan suasana semakin sunyi. Tepat pukul setengah 12 malam, saya dan kakak pembina lainnya memberangkatkan adik-adik menuju tempat untuk jelajah malam. Pada waktu acara jelajah malam dibagi menjadi empat pos. Kebetulan, saya dan teman saya Ari ditugaskan menjadi menjaga pos ketiga dan kita hanya berdua. Tempat pas ketiga ini sebelahnya adalah dekat pemakaman dan tempatnya di kemiringan jalan alias menanjak. Pemberangkatan peserta pertama berjalan dengan lancar sampai pos empat. Kedua dan seterusnya juga berjalan dengan lancar. Tetapi peserta terakhir yang keenam, padahal status saya kelompok pesertanya terbagi menjadi lima peserta. Kok? Lihat masih ada satu peserta lagi, kataku dalam hati. Sekilas info, setiap satu peserta dibekali satu senter. Karena jalan yang dilalui remang-remang, biasalah di kampung. Terlihat, lampu senter masih ada peserta lagi, sekitar ada lima orang. Otomatis kita berdua menunggu di atas sampai mereka mendekat. Tapi anehnya, kok kita tungguin... Lama banget, belum sampai juga mereka Sekira hampir setengah jam, mereka terlihat Tapi anehnya mereka sekira jarak 15 meter dari tempat kita berdua Mereka malah belok lewat sebelah pemakaman Kita panggil mereka, anehnya mereka gak ada yang menoleh Terus jalan saja dengan tatapan kosong Padahal yang mereka lewati tidak ada akses jalan manapun kecuali hanya pepohonan jati yang lebat dan gerumbulan. Hoi, sini, adek-adek, hoi. Mereka tetap jalan, samar-samar dan menghilang. Bulu kuduk aku sudah merinding. Aku berkata kepada teman saya, Bro, hitungan tiga, kita lari. Satu, dua... Tiga, lari! Kita lari ke arah pos empat. Dan sesampainya di sana, dengan nafas yang ngos-ngosan, kita ditanya dengan pembina lain. Yang ternyata, pembina yang jaga di pos satu dan dua sudah sampai duluan di pos empat. Kami berdua heran, lo kok kalian udah sampai di sini duluan? Kata pembina lain bilang, waktu kami sampai di pos kalian, Kalian kami ajak ke posempat, kalian pada diem seolah-olah tak mau menghiraukan kita. Ya udah, kami tinggal. Dan kemudian kita menceritakan kejadian yang berusan kita alami. Lanjut ke renungan malam. Untuk renungan malam ini, adik-adik kelas kita semua ditutup matanya dan diarahkan ke tempat yang dijadikan tempat renungan malam. Udara semakin dingin, sayup-sayup. terdengar suara kincir angin dan lolongan anjing. Pada waktu itu peserta semua disuruh duduk di bekas pertambangan batu dengan mata masih tertutup. Baru beberapa menit renungan dimulai, banyak peserta yang nangis. Kesurupan atau karena mendengarkan nasihat dari pembina aku kurang tahu. Yang jelas, disitu banyak yang nangis sampai ada yang berteriak ...terutama perempuan. Dan tugasku hanya mendampingi di sebelah peserta... ...takutnya ada yang kenapa-napa. Tapi Alhamdulillah masih bisa terkendali. Kalau nggak salah, waktu itu jam menunjukkan pukul setengah dua pagi. Saya tiduran di bawah pohon jati. Nggak tahunya saya tertidur benar... ...karena mata sudah nggak bisa tahan kantuk. Pada waktu tertidur, saya nggak tahu... Ternyata orang-orang sudah balik ke tenda. Sampai menjelang mendekati azan subuh, saya terbangun dan melihat sekelilingku sudah tak ada seorang pun. Dan saya mendengar ada yang tertawa cengingisan, tapi tak terlihat sosoknya. Merasa aku sendirian langsung deh aku lari tanpa melewati jalan yang seharusnya dilewati. Suara itu masih terdengar cengingisan Saya langsung motong jalan lewat gerumbulan di bawah pohon jati sampai kaki tersangkut ranting dan jatuh. Karena saking takutnya, aku nggak peduli. Bangun dan lari lagi sampai akhirnya aku sampai di lapangan. Oke, Kak. Sampai di sini dulu. Lain kali kalau ada waktu bakal aku bercerita lagi. Pesan saya, jangan tidur sembarangan. Karena kita harus sopan di mana tempat kita berada. Karena disitu gak tau kalau ada makhluk lain yang tak kasat mata selain kita Terima kasih Kak Ana sudah dibacain ceritanya Maaf kalau ceritanya kurang horror Sukses selalu podcast kisah horror Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Thank you siapa ini? Dari Dema Thank you banget ceritanya Dan untuk kasus cerita pertama ini menurutku agak kurang serem ya Agak kurang greget Karena endingnya itu kayak ngegantung banget Endingnya kayak, apa ya, kayak gak nyambung gitu lah Yang aku kira itu letak untuk kehororannya itu di edisi Jerit Malam sama Renungan Malam Nah itu itu edisi yang menurutku itu horor banget gitu loh Tapi nggak taunya di acara Renungan Malam itu malah teriak-teriak mungkin karena Uh, penjelasan dari kakak kelasnya ya Nasihatnya sehat Biasanya kan nasihatnya kayak gini Dengar dek Dengarkan Nasihat kakak ini Lihat orang tuamu Yang sudah Membesarkan kalian <tuh. tuh>. Kayak gitu kan Biasanya Lihat mereka dek Tatap mereka Pada saat mereka Tertidur betapa, apa ya betapa, capeknya mereka mencari nafkah seharian untuk kalian. Lihat dek, lihat dek, <golah> apa ya, identik dengan kata-kata dek itu loh, ternyanyi yang bro. Dari aku jaman sekolah SD sampai aku kuliah ya. Sampai aku kuliah kalau ada kegiatan LDKS, kegiatan persami, kegiatan apapun deh itu. Pasti ada kata-kata, Dek, dengarkan Dek, nasihat kami, Dek. Nah, ini yang jadi misteri. Ini kakak kelasnya itu benar-benar nasihatin kita gitu loh. Ibaratnya kayak ngasih. ngasih suatu renungan tentang ya susahnya orang tua cari uang apa segala macam. tapi kakak kelasnya sendiri juga kayak gitu sama aja dengan kita bandelnya dikasih tahu orang tua bangkang. ya itulah manusia. sok nasehati tapi di giliran dia nasehati tetap nggak uh, sesuai ekspektasi gitu loh. <laughs> dek, ingat dek. goblok emon. ya itulah. tradisi ya tradisi kakak pembina pembina osis pembina pramuka pembina apa lo dan segala macem kata-kata itu yang selalu terengyang yang di otak aku loh kalau ada kegiatan persami apa segala macam dan ya itu tadi lah kurang serem ceritanya kalau aku intinya itu dia tuh endingnya yang dibikin serem kalau Dia tuh pas tidur di bawah pohon jati ada suara ketawa terus lari deh gitu. Kurang, kurang greget. kalau menurut lu. kurang. Kurang deh mah. Ayo tunjukkan kegeregetan horormu itu tunjukkan. Lu udah kirim cerita empat kali masa ini kurang greget. Yang lainnya udah greget semua ceritanya. Bikin pendengar podcast kisah horor tuh kurang, aduh kurang horor kak Ana. Bikin sampai Kalau bisa setannya tuh datang ke kamarku kayak gitu, mereka yang minta itu, mereka minta tuh kayak gitu. Siapa di sini yang suka nonton film horor sama nih kayak aku? Aku tuh suka banget nonton film horor, apalagi yang lagi tayang di bioskop. Tapi kadang suka kesel, giliran mau nonton, eh filmnya udah selesai, bingung mau nonton di mana. Secara di YouTube juga nggak ada. Nah, akhirnya aku punya ide nih, aku pakai VPN buat ngakses film horor yang nggak bisa diakses di Indonesia. Aku kerjasama dengan NordVPN melalui Podmetrics. Supaya kamu bisa mengalami pengalaman yang sama nih kayak aku, mereka lagi punya promo 73% untuk rencana 2 tahun plus 4 bulan gratis. Caranya gampang banget, cukup gunakan link di description podcast aku dan gunakan kode KISAH K -I -S -A -H sebelum checking out. Mereka juga menawarkan 30 hari promo garansi uang kembali. Lagi yang kamu tunggu Silakan daftar NordVPN Sekarang <laughs> Oke okay, lanjut ke cerita kedua Dan semoga cerita kedua ini Horornya greget Langsung aja Selamat malam Kak Ana Kali ini aku mau bercerita Aduh ada suara anak kecil lagi Anjay Tidur deh udah malam ini <tok> Suara itu sebut saja namanya Daddy Datang ke rumah neneknya yang sebenarnya tidak terlalu jauh dari rumahnya. Di depan pintu rumah neneknya, dia memanggil sang nenek. Mendengar suara cucunya, sang nenek segera mencari sumber suara dan setelah bertemu, dia kemudian menyuruh cucunya masuk rumah dahulu karena sebentar lagi azan maghrib. Daddy menolak masuk. Katanya dia mau beli es krim dulu dan minta uang kepada neneknya. Hmm... cucu durhak kalau ya <laughs> mendengar permintaan cucunya sang nenek kemudian masuk kembali ke dalam rumah untuk mengambil uang buat dedi tidak sampai satu menit dia di dalam tetapi saat keluar si dedi sudah tidak ada di depan pintu merasa aneh sang nenek kemudian mencari dedi di sekeliling rumah tetapi dia tidak menemukannya kemudian dia beranjak ke rumah orang tua dedi Tetapi di sana juga tidak ada. Akhirnya dia kemudian mengajak anaknya dan beberapa orang tetangga mencari Daddy di sekitar kampung. Pencarian dimulai dengan menelusuri jalan-jalan dan ganggang -gang serta hampir seluruh rumah tetangga ditanyai. Adakah yang melihat Daddy? Sampai akhirnya azan maghrib berkumandang. Orang tua Daddy dan neneknya semakin panik. karena Dedi tidak kunjung ditemukan. Akhirnya mereka kemudian meminta tolong kepada teman-teman Dedi yang kebetulan saat itu baru pulang bermain bola juga untuk ikut mencari. Pencarian itu membuat warga kampung yang lain penasaran juga yang akhirnya bersama-sama ikut mencari Dedi yang secara ajaib dan cepat hilang tanpa bekas. Hampir satu jam kemudian tiba-tiba salah satu Paman Dedi, berteriak sambil mengangkat mengangkat Dedi ke dalam gendongannya. Dia berkata menemukan Dedi di taman dekat pintu rumah sang nenek sedang tidur dengan pulas. Pencarian pun dihentikan dan semua lega Dedi sudah berhasil ditemukan. Walaupun mereka heran bagaimana caranya Dedi tiba-tiba ada di sana. Padahal Sudah puluhan kali orang melewati tempat itu mencari Dedi. Setelah Dedi terbangun, orang tuanya kemudian bertanya kepadanya, kemana kah dia pergi selama maghrib itu. Dedi kemudian bercerita kalau dia diajak seseorang pergi ke suatu tempat yang jauh sesaat sebelumnya neneknya keluar mengambil uang dan di tempat itu Dedi kemudian diberikan sate untuk dimakan. Dedi kemudian memakan sate tersebut dan setelah habis dia diantar lagi ke rumah neneknya. Kemudian tidur di taman yang ada di depan rumah neneknya. Walaupun merasa aneh dengan cerita Dedi, tetapi keluarga lega karena dia sudah ditemukan. Tetapi dibalik itu ternyata ada saksi mata yang melihat orang yang mengajak dan mengantar Dedi pulang. Dia adalah seorang remaja perempuan tetangga si nenek yang saat kejadian kebetulan melihat ke arah rumah si nenek. Saat ditanya siapa yang membawa Dedi, si tetangga tidak mau menceritakannya. Dia berkata takut mengingat kejadian itu lagi. Entah apa yang terjadi pada Dedi. Semenjak kejadian itu dia menjadi anak yang pemalu. Sekolah pun dia tidak mau. Dia lebih suka berada di kamarnya seorang diri. Walaupun sempat mau sekolah sampai kelas 5 SD, akhirnya berhenti dari sekolahnya. Keluarganya tentu bingung dengan Dedi. Tetapi setiap dia mau diobati, dia selalu tahu lebih dahulu sebelum diberitahu. Dia berontak dan mengancam akan pergi lagi dari rumah, bahkan pernah mengancam mau bunuh diri. Dedi sekarang seharusnya sudah kelas 1 SMP. tetapi dia tidak mau keluar rumah dan selalu ada di dalam kamarnya saja keluarganya tidak bisa berbuat apa-apa cuma bisa berdoa agar Dedi kembali normal pernah sekali ditanyakan kepada Ustadz dan dikatakan bahwa Dedi sering dipengaruhi oleh penghuni pohon besar yang ada di belakang rumahnya dan dia juga yang membawa Dedi dahulu saat sempat hilang itulah cerita tentang hilangnya seorang anak. Dan ini terjadi pada tetanggaku. Semoga dia bisa kembali hidup normal dan kembali sekolah. Thank you, Kak Ana. Sudah dibacakan ceritanya. Maaf kalau kurang serem. Oke. Okay. Thank you ya ceritanya. Yang pertama aku mau kritik adalah... Eh, kritik. Enggak lah, ini bukan kritik. Yang aku sampaikan adalah... Ya, semoga lekas sembuh ya buat tetangganya si si Daddy itu. Supaya lekas sembuh, supaya bisa... Normal lagi seperti sedia Seperti anak-anak pada zaman umumnya Dan kembali sekolah ya aduh sayang banget Seharusnya kelas 1 SMP Kalau kelas 1 SMP berarti umur 13 tahun cuy Seharusnya Tapi di usia segitu dia udah Ya mohon maaf kayak gangguan mental Dan katanya sih ini gangguan karena jin Kalau aku... Telaa ceritanya sih, eh bukan telaa. Kalau aku ngira ceritanya di awal itu, aku kira itu dia bakal dicolong, dicolong lagi, diculik sama Bebek Gombel gitu loh. Ya seperti kayak cerita-cerita sebelumnya ya di episode sebelumnya itu, banyak sekali yang cerita tentang kasusnya eh, seorang anak yang diculik sama Bebek Gombel. Tapi kalau ini beda kasusnya. Kalau kasusnya Bebek Gombel itu diculik, kita nyari kelentong 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 lenteng kelenteng, kelenteng kelentong kelenteng, kelenteng kelenteng anaknya balik tapi posisinya dia dalam keadaan normal nih cuma mungkin dia agak linglung ya karena abis dimak dikasih makan makan yang ya bukan makanan normal gitu loh nah bedanya dengan cerita yang sekarang ini aku bacakan adalah dia dikasih makan nggak tahu sama siapa balik balik jadi orang linglung sampai sekarang nah itu juga Percaya nggak percaya ya buat kalian, itu udah sering terjadi. Dan kebanyakan terjadinya itu di kawasan yang sekiranya itu daerah-daerah pedesaan, bukan area kota. Percaya nggak? Rata-rata itu kalau kejadian kayak gitu, anak hilang atau apapun itu mesti di area pedesaan. Area yang mungkin masih... masih Sunyilah kalau malam terus atau mungkin yang masih percaya jangan keluar magrib nanti dicolo diculik bebek gombel. Kalau anak kota zaman sekarang mau keluar magrib, mau keluar subuh, mau keluar apa orang tua mah los, Kak, rewel. Udah, zaman sekarang itu beda dengan zaman dulu. Apalagi anak kota sama anak pedesaan tuh beda banget, yaitu ya itulah pokoknya. Jadi kalau menurutku sih cerita kedua belum greget juga gitu. Masih ini ibaratnya kalau cerita kedua itu masih mitos ya. Kita per harus percaya dengan mitos. Atau mungkin percaya dengan urban legend yang ada di desa. atau eh, Mungkin yang di kampung atau dimana gitulah Atau mungkin urban legend dari orang tua. Tapi ini terjadi beneran bro. Ini ceritanya kan mungkin baru-baru ini gitu loh. Oke okay, thank you untuk ceritanya next kita lanjut ke cerita terakhir ya cerita terakhir ini dia oke okay, judulnya adalah sasak mengerikan di ambulans halo kak Ana perkenalkan namaku Rara gue tinggal di Surabaya Anjir lah koni ku yo oh rep Surabaya kau usah kuah kue kue anjir ketikanmu ngilu aku mau coy, orang Surabaya pada Surabaya, Suka usah ngomong gue 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 gue, aku. Ya ini cerita dari Surabaya coy, sama-sama orang Surabaya, oke langsung aja kita bacakan ceritanya ya. Oke, aku mau cerita tentang seorang supir ambulans. Nah, yang mau aku nggak enak banget ya, dia ngetingnya gue lagi. Oke. Ini. aku baca gue aja lah. yang mau gue ceritain ini pengalaman dari super ambulans yang anter jenazah dari salah satu rumah sakit di Malang. awalnya gue menunggui temen gue yang gue, <guluh> aku menunggui temanku yang kecelakaan dan harus masuk ICU. sembari nunggu orang tuanya datang. Aku dan teman-teman beli kopi dan rokok di warung depan rumah sakit yang kebetulan ada di seberang rumah sakit. Aku juga nggak enak. Saya, saya kali ya. Singkat cerita, bapak-bapak sepuh sebelahku baru datang dan pesan kopi. Mukanya capek banget. Karena aku nggak bisa bahasa Jawa halus, terpas, terpaksa aku ngomong pakai bahasa Indonesia. "Alem, Pak." Dari mana Pak? Si Bapak punoleh dan tersenyum ramah. Beliau bilang, abis antar jenazah Mbak. Rumahnya lumayan jauh dari sini. Sontak aku diem. Bapak nggak takut antar jenazah? Takut? <tuh> Sudah tahunan Mbak saya jadi supir ambulans yang antar jenazah di sini. Sembari si bapak nyeruput kopinya. Beberapa minggu lalu sempat ada kejadian, mbak. Nah, aku yang tadinya mau minum kopi, akhirnya naruh gelas ke meja dan dengerin si bapak cerita. Jadi mau maghrib, saya harus antar jenazah ke daerah Pasuruan, mbak. Dan kebetulan jalan macet banget. Jadi mau nggak mau, kudu sabar apalagi antar jenazah. Perjalanan Malang Pasuruan harusnya cuma satu jam. Tapi ini bisa jadi empat jam lebih karena ada truk yang terbalik. Saya berdua aja sama teman saya mbak. Akhirnya begitu jenasa sampai di rumah duka, saya balik ke Malang untuk enter mobil ambulans. Kalau nggak salah, jam satu 1, jam 1 malam saya dari rumah duka sampai di daerah lawang, sampai di daerah lawang. Tiba-tiba pintu belakang digedor-gedor. Akhirnya saya minggir. Begitu dibuka pintunya, ndak ada siapa-siapa mbak. Akhirnya saya jalan lagi, karena emang udah capek banget. Begitu sampai di rumah sakit, mobil langsung saya masukkan di garasi dan saya pulang. Besoknya saya kan tugas lagi. Nah, karena mobil masih ada bekas tetesan darah, mau ndak mau saya harus nyuci. pas saya nyuci si bapak nyalain rokoknya dan tarik nafas panjang, gue udah merinding banget ngedengerin cerita si bapak. terus si bapak nerusin ceritanya, udah kayak di film film aja, pakai berhenti di tengah tengah, ah, iya deh, seralu dah. <tuh> ada jempol sama jari telunjuk di bawah kursi, lah, emang nggak dikafanin dari rumah sakit pak, dari keluarganya ndak mau mbak. biar diurus sama keluarganya katanya. Jadi enggak mau dimandiin di rumah sakit. Buru-buru saya selesin nyuci dan saya masukkan ke kantong plastik yang saya minta dari suster. Terus kok ya kebetulan saya harus anter jenazah lagi ke arah Pandaan. Ya udah sekalian. Setelah anter jenazahnya saya ke rumah duka yang semalam dan saya tanyain keluarganya dan benar keluarganya bilang Memang jari jempol sama telunjuknya ndak ada Anjir lah Wih merinding coy Saya kembalikan mbak Saya kasihan sama jenazahnya Soalnya Pas saya balikin Itu Satpam yang keliling bilang Mobil ambulan saya Ada yang gedur-gedur lagi Anjir lah Ya saya pikir jenazah yang kemarin itu Ya beginilah mbak Suka dukanya jadi supir ambulan Di RS Mau ndak mau harus bertanggung jawab apalagi udah disumpah. Oh, udah disumpah ya kalau antar jenazah. Walah, Pak. Terus Bapak ndak ngeri gitu kalau tiba-tiba ada yang nebeng? Kataku sambil membentuk tanda petik pakai jari. Sudah biasa seperti itu, Mbak. <laughs> Kadang mereka cuma minta tolong kalau ada yang mungkin ketinggalan. Kalau bisa dibantu, kalau ndak ya didoakan aja. Sudah ya Mbak, saya mau pulang dulu. Assalamualaikum. Iya Pak, hati-hati Pak. Waalaikumsalam. Sontak mataku langsung menyusuri garasi-garasi ambulans di parkir dan gak lama di salah satu ambulans ada cewek pucat dan darah di mana-mana. Gue cuma diem dan balik ke ruang tunggu UGD tanpa ngomong sama siap sama teman-teman gue yang bengong. Thanks kak Ana. udah dibacakan ceritaku mohon maaf kalau ceritanya belibet oke okay, thank you Rara untuk ceritanya ya itulah ya suka duka menjadi supir ambulans supir ambulans kuiku merasa kayak Dennis ya cadel ngomongnya nggak bisa ngomong r itu ya itulah suka dukanya menjadi supir ambulans kita nggak tahu ya bakal ada kejadian apa dan uh, ya itu tadi kayak Kalau misalnya ada uh, korban kecelakaan, terus salah satu anggota tubuhnya hilang belum ditemukan, pasti bakal nerror orang-orang terdek orang-orang yang udah nemuin jenazahnya, apalagi yang nganterin jenazahnya, dan kebetulan sih emang posisi jari jempol ama jari-jarinya itu di mobil jenazah ketinggalan gitu loh, dan menurutku ini kayaknya mobil eh mobil. kasus kecelakaan gitu jadi ya itu dari lah banyak sekali anggota anggota badan itu yang apa putus atau se semacam semacamnya lah dan ini tuh termasuk kasus yang pernah kayaknya aku udah pernah cerita deh kalau dulu itu enggak salah behel kalau ini baru-baru ini oh belum belum jadi baru-baru ini kasus be beberapa bulan yang lalu sekitar bulan dua apa bulan tiga gitu, nah ceritanya eh, tetangganya temanku itu barusan meninggal gitu sekitar bulan dua atau tiga tahun ini gitu kan, nah meninggalnya itu karena kasus kecelakaan di sekitar Surabaya juga, nah kecelakanya itu di daerah Kaliana kalau nggak salah Kaliana Pamargo Mulyo gitu loh nah di lokasi tersebut itu emang rawan kecelakaan cuy kalau kalian orang Surabaya pasti tahu lah area area sana ya karena di sana itu sering um, banyak apa itu sering lewatnya terter tergandeng trailer atau semacamnya dan sering banyak terjadi laka lantas di sana kan nah kebetulan tetangganya itu tetangga temanku itu uh, abis kecelakaan di sana dan posisinya meninggal seketika di sana karena kelindas truk gitu karena kelindas truk pas posisinya jenazahnya itu dibawa pulang karena memang langsung eh, dari rumah sakit terus habis itu dibawa pulang dan pihak rumah sakit itu bilang ke orang tuanya ke orang tua si si korban ini karena memang posisi karena Anaknya ini yang kecelakaan ini masih muda banget lah sekitar umur 27-26 lah. Posisinya itu abis pulang kerja. Cewek juga ini. E, pihak rumah sakit itu ngabarin ke orang tuanya. Kalau salah satu anggota tubuhnya itu nggak ada gitu. Terus dicari-cari sama supir ambulansnya. Benar supir ambulansnya ternyata udah ketemu. Nah jadi... E, kondisinya itu tangannya itu kan putus tuh di jahit gitu disambung. Tapi untungnya nggak sampai kayak apa? Kalau kelindas truk itu kan kayak Kegencet itu kayak aduh ada itu kayak usus atau apa terurai gitu. Tapi untungnya nggak gitu. Cuma dia tuh kelindasnya tuh tangan dan tangannya tuh putus. Terus akhirnya dibawa lah ini jenazahnya pulang ke rumah. Terus. Dimandikan lagi, kemudian disolatin, terus dimakamkan. Nah, pada saat pemakaman selesai, malamnya pas waktu tahlilan, itu ibunya itu dimimpiin. Kan posisinya ibunya itu kan lagi shock gitu kan, lagi shock, terus tidur. Tidur, terus dimimpiin anaknya. Nah, anaknya itu kayak minta tolong, tapi itu nggak jelas. Minta tolongnya itu apa gitu loh. Maksudnya minta tolong karena apa gitu. Jadi cuma cuma bilang katanya ini kata temen gue ya cerita. Bu tolong bu. Bu tolong. Itu dalam mimpi. Tapi kayak berasa real banget. Ibunya bangun. Terus ya mungkin karena lagi kalut, lagi sedih. Jadi nggak mikir apa-apa. Udah tuh. Di hari keduanya ibunya itu dimimpiin lagi. Bu tolong. Bu tolong. udah ya, nah itu mikir masih mikir mikirnya tuh masih bukan pertanda apa apa masih mikirnya, ini mungkin uh, apa ya mungkin karena ibunya kepikiran anaknya ya? udah nggak ada jadinya kepikiran terus, Di hari ketiganya nih ibunya itu dimimpin lagi bu tolong bu bu tolong, nah itu pas mimpinya itu pas siang waktu ibunya tidur siang gitu loh karena badannya kecapean katanya habis ya karena kondisi covid juga jadi banyak banyak istirahat jadi orangnya tidur dari situ tuh udah mulai curiga karena tiga hari berturut-turut itu dimimpin anaknya dengan dengan kata-kata minta tolong akhirnya ibunya nih cerita ke suaminya
1: suaminya ini
0: kayak ngerasa curiga akhirnya tanya ke pak ustad nah Setelah suaminya itu cerita ke Pak Ustadz yang di sekitar rumahnya, pas waktu sholat asar, nah, Pak Ustadznya ini curiga. Akhirnya dilakukan pembongkaran jenazah, takutnya ada apa-apa dan ternyata benar. Pada saat dicek, dia itu pakai bulu mata palsu. Ailas, Ailas gitu loh, butuh bulu mata palsu gitu kan, yang tanam bulu mata, itu belum dibersihin, belum dicabutin bulu matanya. Terus dia pakai pakai behel. Nah, pakai behel sama dia kalau nggak salah itu pakai apa ya? Lupa aku pakai susuk atau apa, aku lupa. Pokoknya itu harus diambil gitu loh. susuk kalau nggak salah. tapi yang aku ingat itu dia tuh pakai bulu mata sama pakai behel. dan mau nggak mau itu harus diambil harus dibersihkan. jadi pas pas saat kondisi jenazah udah berusia tiga hari dan udah mulai membusuk, mau nggak mau pembongkaran jenazah dan ngambil tuh uh, bulu mata palsunya sama behel. Sama katanya ada susuk atau apa, aku lupa gitu loh. Pokoknya ngambil yang ada di badannya dulu gitu. Dan setelah diambil, udah nggak dimimpi-mimpiin lagi ibunya. Karena memang dia kalau di agama Islam, kalau misalnya orang kalau sudah meninggal itu, semua badannya itu harus bersih gitu loh. Termasuk kuku harus dipotong. Terus kalau misalnya ada... anting atau apa harus diambil katanya gitu nggak boleh ada benda-benda benda-benda yang melekat di tubuhnya gitu pada saat dimakamkan itu kalau menurut uh, agama agama Islam ya kayak gitu dan sedihnya itu adalah pada saat katanya temanku karena posisinya temanku itu ikut dalam pembongkaran jenazah melihat gitu ya karena emang ramai-ramai banget itu pada saat pembongkaran jenazah itu pemunguran makam posisinya itu anaknya itu kayak mukanya itu sedih banget gitu loh. Kayak sedih gitu loh. kan emang udah bengkep nih. Mukanya udah bengkep semua karena udah membengkak itu kan. Tapi posisi raut mukanya itu kayak sedih banget pas di pas uh, ibunya itu bantuin untuk nyambutin bulu matanya. Kan ini kan bulu matanya itu kan pakai tanam bulu mata, otomatis lemnya itu kan lengket banget gitu loh beda sama bulu mata palsu yang tinggal pasang kayak bulu mata magnet gitu loh itu kayak sedih banget tapi pas di udah selesai semua udah bersih lagi kayak auranya itu kayak beda katanya kayak gitu ya itulah dia seperti itu pokoknya ceritanya menurutku serem banget apalagi kalau misalnya posisinya kalau disitu ada aku ya melihat pembongkaran jenazah aduh gila pasti merinding banget merinding ngejirna Itulah pokoknya. So, terima kasih buat teman-teman semua yang udah mendengarkan podcast kisah horor di episode 103 Jangan lupa buat kalian semua yang <tuh> yang mempunyai cerita horor entah itu pengalaman sendiri, kakak, ibu, ayah, adik, kakek, nenek, atau siapapun itu juga. Kalian bisa kirim cerita kalian ke podcast kisah horor at gmail.com atau dm instagram di podcast kisah horor dm instagram ana olive serta google form yang lainnya tersedia di bio instagram podcast kisah horor. Jangan lupa follow Instagram podcast kisah horor dan follow juga podcast kisah horor di Spotify agar kalian selalu update cerita-cerita horor terbaru. Dan sebelumnya aku mau minta maaf jika di episode 103 ini pembacaan atau pembawaannya agak agak kurang greget ya buat kalian. So aku minta maaf banget. Dan pasti di episode berikutnya aku akan memperbaiki jauh lebih baik lagi. Oke. Okay? Akhir kata, saya Ana Terima kasih sudah mendengarkan Petis Kisah Horor. Pandangan dan opini yang disampaikan oleh kreator podcast, host dan tamu tidak mencerminkan kebijakan resmi dan bagian dari podcast Network Asia. Setiap konten yang disampaikan mereka di dalam podcast adalah opini mereka sendiri dan tidak bermaksud untuk merugikan agama, grup etnik, perkumpulan, organisasi, perusahaan, perorangan, atau siapapun dan apapun.